0: Baptiste Muckensturm.
1: Dans une interview polémique accordée au journal du dimanche ce week-end, Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est fendu d'une attaque en règle contre le ministre de la... ministère de la Culture, dénonçant des crédits réservés à Paris, à l'Île-de-France et à quelques métropoles, ce qui marque d'un mépris d'une violence inouïe pour le reste du territoire, dit-il avant de conclure, je cite, « Il y a dans notre pays des déserts culturels, comme il y a des déserts médicaux, le rééquilibrage est est la ligne directrice de ma politique Alors, quel que soit le bilan que l'on peut faire de l'action culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la fracture territoriale est-elle pertinente en matière culturelle Eh bien, c'est la question que nous allons tenter de, à laquelle nous allons tenter de, de répondre ce matin avec Claire Delfos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur à l'université Lyon 2. Vous êtes directrice du laboratoire d'études rurales. Pardon. Euh, Claire Delfausse, il est clair que les grandes institutions culturelles, les opéras, les musées, les théâtres, ils sont concentrés dans les villes hein, et qu'il y en a très peu ou pas du tout en zone rurale.
0: Oui, c'est clair que ces grandes institutions, on les retrouve dans les grandes métropoles. Euh, elles ont pour euh, vocation euh, de rayonner. Elles sont là euh, souvent depuis euh, de nombreuses années. Donc, on va trouver euh, le Muséum à Marseille euh, pour, de façon plus récente, comme un grand musée, des opéras à, à Lyon, le TNP euh, à Villeurbanne, des grands conservatoires, euh, des, euh, voilà. Euh, par contraste, euh, effectivement, on peut dire qu'elles sont euh, absentes en milieu rural. Toutefois, on trouve tout de même des structures labellisées comme euh, par exemple des scènes de musiques actuelles ou des centres d'art euh, comme euh, le Centre international d'art et de paysage de Vassivière dans le Limousin. Je, je les distinguerai des autres euh, par, euh, parce qu'elles n'ont pas tout à fait la même euh, antériorité, une reconnaissance de l'État peut-être plus récente euh, pour euh, ces euh, institutions.
1: Mmh. Est-ce qu'il existe néanmoins, euh, Claire Delfos, un sentiment d'abandon culturel dans les campagnes ou le sentiment que euh, la, la, la culture urbaine n'est pas partagée
0: Alors, je, sentiment d'abandon, euh, c'est. Euh, enfin, on peut se poser aussi la question euh, qui dit ça, à quelle occasion, c'est vrai c'est un, un débat euh, euh, plus... Euh, plus large depuis quelques années sur euh, aussi le sentiment de relégation qu'auraient euh, les habitants du rural euh, face à, au recul des services, par exemple. Donc, euh, voilà, c'est quelle catégorie sociale aussi, euh, quelle résonance politique ça peut avoir hein, que d'utiliser ce terme de sentiment d'abandon. Euh, du coup, on peut se demander euh, qui, en fait, enfin, euh, ça concernerait qui euh, ce sentiment d'abandon. Donc, euh, peut-être. Euh, euh, on pourrait penser tout d'abord aux acteurs de la vie culturelle qui, peuvent avoir, qui sont localisés en milieu rural il y en a euh, et qui peuvent euh, avoir des problèmes pour obtenir des subventions qui sont souvent euh, liées à l'absence d'un haut lieu d'un lieu de diffusion euh, euh, de la culture mmh. des absences peut-être un sentiment aussi en termes d'absence de réseau et puis pour ce qui est des habitants, ben, peut-être euh, effectivement des renoncements. Euh, y a-t-il des frustrations C'est aussi des questions euh, qu'on peut euh, se poser. Il euh, y a ceux qui vont en ville, ceux qui euh, aussi construisent un autre mode de vie.
1: Mmh.
0: Euh, et peut-être que la demande de culture porte sur autre chose. Oui. Mmh c'est des questions qu'on peut se poser ouais.
1: Ouais, alors ju justement en fait euh, historiquement c'est le, le patrimoine le, le, le patrimoine bâti a été longtemps le, le seul bien culturel euh, des villages et des bourgs et est ce que euh, c'était le seul qui recevait de l'argent du ministère euh, via les monuments historiques
0: alors, il y a, effectivement, il y a une forte valorisation du patrimoine bâti, comme euh, aussi euh, con considéré comme euh, des hauts lieux touristiques, avec euh, et son support euh, souvent de, de festivals de renommée internationale. Je peux penser, euh, On pense au festival de la chaise dieu ou au festival d'Ambroné autour de l'abbaye d'Ambronay. Euh, ce, cette attention portée euh, au patrimoine bâti est liée bien sûr aux monuments historiques, mais aussi tout un mouvement. Euh de rénovation qui, qui, qui s'est fait jour dans les années 60-70, de rénovation de villages, de, autour des chefs-d'œuvre, l'émission de télé, les chefs-d'œuvre en péril, mais aussi sur le patrimoine bâti rural, plus autour de Maisons Paysannes de France, autant d'actions qui ont été construites au milieu des années 60. Et je pense que ce patrimoine comme ressource des territoires ruraux, en lien aussi avec le tourisme, et euh, l'idée de valoriser euh, des, des ressources, on le voit aussi avec euh, la création des parcs naturels régionaux, des écomusées, là aussi à la fin des années 60, mais avec une autre idée aussi qui était euh, peut-être de valoriser des savoir-faire, une culture euh, plus rurale, mais aussi euh, des euh, voilà dans, dans
1: oui. la voilà
0: pour... Pour le
1: patrimoine ouais.
0: c'est un mouvement qui a été qui est assez fort et qui s'étend aussi du du, euh, du patrimoine bâti vers d'autres éléments du patrimoine rural et avec des des revendications aussi de de culture rurale d'une euh, voilà qui, qui, qui ont émergé très fortement aussi dans les années 60
1: 70 mais ça' a pas produit une certaine euh, folklorisation des, des traditions et d'ailleurs est-ce que ce stade folklorique n'est pas n'est- il pas en train de, de disparaître selon vous Claire de Fausse.
0: Oui, alors une folklorisation, euh, certes, mais, euh, mais pas seulement, je dirais. Euh, C'est plus complexe. Dans ces actions, euh, il y avait aussi l'idée de, de faire de la collecte. De contes, de, conte, de chants, de, de musique, mais pour aussi en faire de la création. Et je citerai euh, ce, tous les travaux qui, euh, et les actions qui ont pu être conduites, par exemple, dans, autour d'Antoine Pachère, euh, de la famille Pachère euh, dans, euh, dans la région euh, du Poitou, avec l'idée aussi de créer. Ah, voilà. Euh, donc, pas c'était pas nostalgique. La vision nostalgique, on l'a eue un, euh, un peu après, euh, je dirais. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on a des phénomènes... Euh, Peut-être qu'on ne peut pas rester non plus sur ça. Par exemple, euh, j'ai une, une doctorante qui a fait une thèse sur les musiques trad euh, où on pourrait imaginer euh, quelque chose de très nostalgique et pas du tout, euh, avec euh, beaucoup de liens entre ville et campagne et un, un mouvement... Euh, Très, très vivant et, et pas folklorisant. Voilà.
1: Mmh. Mais il faut partir de l'idée que quand même chaque activité culturelle, c'est, c'est, c'est du lien social et, et, et c'est particulièrement précieux dans des, dans des lieux qui sont peu denses. C'est ça que aujourd'hui les collectivités en, encouragent?
0: Oui, et je pense que euh, on, a, on a beaucoup parlé là de, de patrimoine, mais pour être juste, il faut aussi citer toutes les actions qui ont pu être faites à, à, autour du mouvement associatif très fort en milieu rural. Et notamment aussi de l'éducation populaire à la même, à la même période. Hein, je pense aux foyers ruraux, euh, aux, euh, par exemple, euh, à la Fédération des œuvres laïques qui a porté des cinémas itinérants. Donc, il y a eu aussi autre chose que cette culture patrimoniale. Hein, okay. faut, mais faut,
1: mais si, on rentre, si, si on rentre un peu dans, dans le détail de l'offre culturelle donc, euh, hors des métropoles, il y a toutes les institutions publiques, les bibliothèques, les conservatoires, les médiathèques. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, le maillage, il est satisfaisant
0: alors, pour, pour ce qui est euh, des bibliothèques et des, euh, et, et, euh des écoles de musique, euh, c'est un maillage qui est quand même relativement bien présent en milieu rural. On sait par exemple que euh, les collectivités territoriales et notamment les intercommunalités euh, leur, leur euh, principal financement en termes de culture, c'est euh, autour des bibliothèques médiathèques intercommunales et des écoles de musique, Donc, qui répondent aussi à, à un besoin euh, fort de pratiques amateurs. Je voudrais souligner aussi euh, la, la vivacité et l'importance de, euh, des pratiques amateurs. Euh, c'est peut-être que euh, ce maillage euh, est... Euh, euh, on va dire peut-être insuffisant mais a pu être compensé et est compensé par des formes d'itinérance euh, aussi qu'il ne faut pas oublier hein, les, les euh, bibliothèques euh, les, les bibliobus euh, par exemple mais surtout euh, le cinéma itinérant qui fait aujourd'hui euh, l'objet d'un d'un fort euh, renouveau, par exemple, des troupes de théâtre aussi euh, itinérantes, et puis une multifonctionnalité des lieux. Donc ces bibliothèques, elles peuvent être aussi euh, des lieux de diffusion. Et euh, on voit euh, aujourd'hui également des lieux comme euh, des, euh, les centres, je parlais tout à l'heure d'Embronnet, des centres culturels de rencontre qui euh, jouent un rôle de diffusion de la culture aussi très fort euh, en milieu rural.
1: L'autre question aussi, Claire Delfos, c'est celle de, de la création culturelle en milieu rural. Est-ce qu'un artiste peut habiter à la campagne et surtout est-ce qu'il peut y trouver des financements pour monter ses projets
0: Alors. Des artistes qui habitent à la campagne, il y en a euh, de plus en plus. Donc euh, ça aussi, c'est des travaux que nous avons pu mener au sein de notre laboratoire euh, qui vont s'installer euh, pour habiter mais aussi euh, pour créer en, en lien avec euh, le, un immobilier euh, moins cher hein, qu'en ville. Euh, donc, euh, et ils peuvent créer en milieu rural et diffuser en ville, mais aussi venir en milieu rural pour, euh, euh, peut-être, pour certains diffuser, pour avoir un, une autre relation au public, peut-être être... être euh, plus libres dans leur création, en, en jouant euh, sur... Euh, euh, en, en innovant aussi euh, sur euh, des, on va dire, des, des disciplines artistiques euh, nouvelles, ou qui n'étaient pas forcément euh, toujours soutenues par des grands établissements au départ, ou en tout cas reconnues, comme euh, le comte, euh, la marionnette.
1: Mmh. Euh, voilà. Mmh. Mais justement, mais comment faire face euh, à un manque cuisant d'équipement, quand même, dans les dans les dans les territoires parce est-ce que est-ce que parce que ça reste impossible par exemple de, de monter un opéra dans une petite salle
0: oui c'est clair On prendre Donc, un ouais. exemple extrême oui, dans un exemple extrême. D'où euh, l'idée de euh, travailler. Alors, il y, y a différentes formes. Il y a euh, les chapiteaux, euh, parfois. Euh, mais aussi, euh, l'idée de, de créer des formes adaptées et euh, de valoriser euh, le potentiel qu'il peut y avoir. Donc, euh, des lieux patrimoniaux, euh, l'extérieur, mais aussi euh, des, des petites salles ou des lieux avec d'autres convivialités. Vous parliez tout à l'heure de de culture et liens sociaux hein, très important et eh bien aujourd'hui avec euh, des mouvements qui se diffusent de plus en plus, de création par exemple de, de cafés culturels ou euh, de tiers-lieux qui peuvent avoir euh, des vocations culturelles comme euh, je pense même des tiers-lieux euh, agricoles et nourriciers comme celui de, de la Martinière euh, dans la Loire par exemple qui aussi accueille également un designer et à pour euh, euh, aussi euh, objet à terme d'accueillir de, des festivals, des animations culturelles. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a des coopérations qui sont organisées entre les territoires et, et les métropoles euh, que, et, et si oui, comment, comment coopèrent deux, deux entités géographiques complètement dotées différemment d'un point de vue culturel
0: alors, les, les coopérations, elles sont euh, là aussi anciennes et, et, euh, entre euh, ces métropoles et, euh, et les territoires ruraux, mais je pense qu'il faut pas seulement... Euh,
1: Vous avez un euh, exemple en tête
0: oui, pardon. Euh, mais de théâtres qui euh, qui euh, diffusent euh, en milieu rural. Je pense par exemple euh, au, à la scène nationale de Saint-Étienne qui depuis longtemps euh, diffuse dans le territoire rural, euh, ou euh, à la scène nationale de Bourg-en-Bresse qui euh, fait aussi euh, de la diffusion dans les territoires ruraux environnants autour d'une pratique qui s'appelle, euh, d'une action qui s'appelle petite scène verte. Ces coopérations, elles sont euh, aussi, euh, je pense, euh, en termes de complémentarité. On parle là de, de théâtre ou autre, mais euh, on voit aussi que euh, des, des jeunes groupes, euh, par exemple, euh, qui n'ont pas euh, une renommée suffisante pour avoir accès à des grandes salles, vont tester, commencer à tourner dans des petites salles ou des petits lieux en milieu rural. Donc a, ça aussi, c'est une complémentarité qui, peut, euh, qui est forte.
1: Ouais. Est-ce que vous diriez en fait qu'il y a une sorte de, de, de manque de reconnaissance et un manque d'ingénierie dans les zones rurales, mais, euh, mais, mais pas vraiment, mais pas de, de désert culturel, si j'écoute bien ce que vous dites
0: Oui, pour moi. Euh, on, on peut dire même qu'en milieu rural, il y a des formes de, de foisonnement hein, qui naissent aussi euh, à la fois de cette vitalité associative, de, euh, de la volonté de collectivités territoriales, communes rurales, euh, intercoms, mais aussi euh, des départements ou régions qui peuvent, qui peuvent aider. Euh, donc un, un foisonnement mais euh, aussi peut-être euh, parfois euh, qui est lié aussi à la volonté d'acteurs privés ou d'habitants du rural de créer euh, quelque chose pour répondre à leurs propres besoins. La difficulté étant euh, justement euh, la complexité euh, à aller chercher des financements quand on n'est pas une structure, euh, on va dire, euh, établie. Est euh, reconnue depuis des décennies. Donc, on a euh, ces financements, on va aller les chercher euh, dans les différentes collectivités territoriales, mais pas seulement en milieu rural à travers des lignes culturelles et souvent à travers aussi des lignes de budget qui sont plus dédiées au développement local. Euh, je pense par exemple euh, au, à l'importance qu'a pu jouer euh, le programme Leader d'Europe, de, qui est un, un, un programme, un appel à projets pour les territoires ruraux et qui euh, a fortement encouragé et développé euh, la culture et euh, la valorisation du patrimoine en milieu rural. Pour monter tous ces projets, eh bien, euh, aller chercher euh, ces lignes différentes, sachant qu'en plus souvent, on est surtout dans des... Enfin, où on a, euh, où euh, le bénévolat est très très important, eh bien, euh, c'est complexe, c'est difficile, et c'est vrai qu'on euh, n'a pas en milieu rural autant d'ingénierie culturelle comme on peut l'avoir en ville, autour des grandes structures, mais aussi tout simplement euh, dans les collectivités territoriales. Et c'est un, un vrai besoin ressenti à la fois par les artistes, les habitants et les élus.
1: Merci beaucoup Claire Delfos de nous avoir éclairé justement sur cette question de l'offre culturelle dans les territoires ruraux. Je rappelle que vous êtes géographe, professeur à l'université de Lyon 2 et directrice du laboratoire d'études rurales.